0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Exposlanky na Smeru SD Ľubica Rožková medzi farmármi na východe prezýva grovka je podľa informácie Aktualit už obvinená, viac povie Laura Keleová.
1: To, čo majú napríklad spoločné Ľubica Rožková a Antonino Vadala, je akýsi business model. Teda pýtali si peniaze na niečo, na čo nemali nárok.
0: Prezident Andrej Kiska v zozname kandidátov na sudcov Ústavného súdu vidí ľudí, ktorých by rád vymenoval, aj takých, ktorých by nevymenoval nikdy.
2: Rozumiem, že vás zaujíma hlavne vyjadrenie k jednému kandidátovi. Mňa ale ako prezidenta zaujíma celý ústavný súd.
0: Andrej Kiska udelil štátne vyznamenanie Jánovi Kuciakovi in memoriam. Budete počuť reakciu jeho sestry, Márie Kuciakovej. Zároveň vzniklo investigatívne centrum Jána Kuciaka. Prinesieme rozhovor s jeho zakladateľom Arpádom Šoltésom.
3: Organizovaný zločín má tendencie prerastať do štruktúr, do politiky, do štátnych inštitúcií, korumpovať.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák aktuality sk dnes priniesli informáciu, že v prípade agrodotácií na východe Slovenska sú obvinené dve fyzické, jedna právnická osoba. Študuje so mnou Laura Kelová z investigatívneho týmu Aktuality, ktorá na tejto téme pracuje. Laura, kto sú obvinení ľudia? Je tam aj Lubica Roškova.
1: Pýtali sme sa polície na konkrétny prípad a to bol prípad Agroporúbka. Agroporúbka je firma, ktorú Ľubica Rošková vlastní, je v nej konateľka. Polícia odpovedala pomerne vyhýbavo, odpovedala, že teda sú obvinené dve osoby, jedna právnická osoba, ako si spomínal, ale nekonkretizovali, o aké osoby ide. Avšak podľa našej informácii medzi dvoma fyzicky obvinenými osobami je aj Ľubica Rošková, teda ex-poslankyňa Smeru.
0: A kto je ten druhý človek?
1: O druhom človeku môžeme tiež len hádať. My sme kontaktovali napríklad bývalého konateľa firmy Agroporúbka a tiež účtovníka Lubici Rožkovej a tejto firmy. Ten síce povedal, že bol vypovedať na polícii, pretože bolo vedené trestné stíhanie, teda polícia ho vypočúvala, ale o obvinení údajne nevie, teda nedostala ani žiadnu zásilku, teda minimálne to nám povedal.
0: Čo sú vlastne obvinení, čo mali podľa polície spáchať.
1: V tej teoretickej rovine sa to volá zločin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a prečin subvenčného podvodu. V laickom jazyku to teda znamená, že mohli sa dopustiť podvodu a to takého, že brali peniaze, teda priame platby, ktoré sú zložené najmä teda z dotácií z Európskej únie, ale aj štátneho rozpočtu na, na plochy, ktoré jednak neobhospodárovali, alebo sa o nich nestarali, alebo im vôbec ako ce titul vôbec nebeda.
0: Ako to mohlo fungovať takáto schéma? Ako mohol niekto brať dotácie na nejakú pôdu, ktorú neobhospodaruje.
1: Už minulý rok, keď sa po reportáži Andrea Bána z Deníka N prevalila táto kauza, tak priznala ministerka Gabriela Matečná, že musela mať Ľubica Rošková alebo teda tá firma Agroporúbka, veľmi dobré a konkrétne informácie o tom, na ktoré plochy môže žiadať. Funguje ten systém tak, že konateľ, alebo teda firma si požiada na plochy, ktoré obhospodarúva peniaze, a keď to všetko teoreticky a papierovo je čisté, teda nežiada si na tieto plochy nejaký iný hospodár alebo teda iný farmár, tak jednoducho tie peniaze sú mu vyplatené. Hrozí aj kontrola, ale nie ku všetkým sa tí kontrolóri dostanú aj fyzicky, teda osobne, že prídu skontrolovať, či je pokosané, či je pohnojené. A takto sa vlastne ľubica Roškova dostala k rôznym peniazom, momentálne je situácia taká, že plodohospodárska platovná agentúra po reportáži poslala kontrolórov a zistili veľké nezrovnalosti, hovorím veľké v porovnanej s inými kontrolami, a žiadajú od Ľubice Rožkovej, alebo teda od firmy Agroporúbka, vrátiť 140 tisíc eur.
0: Z tejto kauzy agrodotácii na východe poznáme príbehy napríklad o bitkách medzi farmármi a o vadalovcoch talianskej skupine. Čo s tým má spoločné Ľubica Rožková?
1: To, čo majú napríklad spoločné Ľubica Rožková a Antonino Vadala je akýsi biznis model. Teda pýtali si peniaze na niečo, na čo nemali nárok. Na rozdiel od Ľubice Rožkovej a Antonino Vádala, tie peniaze nikdy nedostal, ale taktiež je obžalovaný v podobnej veci čo sa týka tých bitiek alebo teda nejakých fyzických útokov na poliach poznáme rôzne prípady na východe Slovenska, kedy farmári hovoria, že prišiel Patrik Šuchta, ktorý je vlastne bývalý policajt a podnikateľ a hovorí sa o ňom ako o pravej ruke Ľubice Roškovej, a ktorý prišiel teda na polia cudzích farmárov, išiel to tam celá nejakým spôsobom obrábať, aby potom neskôr na to sa mohli poberať dotácie. Existujú video záznamy, že pri bitkách na poliach bol minimálne v jednom prípade aj syn Ľubice Roškovej. Teda aké si prepojenie s tými bitkami tam je, ale nikdy nie priamo. Teda Ľubica Rošková sa nikdy nešla byť s farmármi na východe Slovenska, ale vždy to akýmsi zvláštnym spôsobom vybavovali za ňu ľudia.
0: Čo na všetky tieto obvinenia hovorí Ľubica Rošková?
1: Ľubica Rošková na to hovorí presne nič, pretože neodpovedá na e-maily, neodpovedá na SMS-ky, neodpoveda na telefonáty a vlastne jediný, ku komu sa vieme, dostať alebo dovolať je sestrička v ambulancii, keďže Ľubica Rožková je okrem iného aj psychologička.
0: To bola Laura Kalová z investigatívneho týmu Aktuali. Ďakujem. Prezident Andrej Kiska mal vyhlásenie ku kandidátom na sudcov Ústavného súdu. Pustíme si jeho časť.
2: Do Národnej rady bolo doručených celkovo 40 mien. Rozumiem, že vás zaujíma hlavne vyjadrenie k jednému kandidátovi. Mňa ale ako prezidenta zaujíma celý ústavný súd a jeho kvalita. V návrhu vidím mena niekoľkých ľudí, ktorých by som s radosťou vymenoval, aj takých, ktorých by som nikdy nevymenoval. Moje požiadavky na kandidátov sú známe, dlhodobo nemenné a sú dve. Odbornosť, ale aj morálka. Poslanci a poslanky Nenárodnej rady republiky majú k dispozícii dostatočný počet uchádzačov, aby mohli zvoliť 18 ústavných sudcov, kandidátov na ústavných sudcov tak, ako to predpokladá ústava. Ako prezident som pripravený menovať z nich 9 sudcov a sudkyni Ústavného súdu. Neexistuje žiadna reálna prekážka, ktorá by bránila tomu, aby zo 40 mien parlament navrhol kandidátov, ktorí splňajú nielen odborné, ale aj morálne kritéria na to, aby mohli na ústavnom súde pôsobiť.
0: O kandidatúre Roberta Fica a ďalších politikov sme hovorili s právnikmi vo včerajšom podcaste a ak vás táto téma zaujíma, môžete si na webe aktuality SK nájsť aj náš starší podcast z októbra pod názvom Chce zničiť ústavný súd. O polnoci zverejníme aj prepis rozhovoru o tejto téme s advokátom Petrom Kubinom. Dnes svoj vznik ohlásilo investigatívne centrum Jana Kuciaka. Na jeho čele je novinár Arpát Šoltés. Ďalšími členmi správnej rady sú česká novinárka Pavla Holcová, ktorá s Janom Kuciakom spolupracovala, a Zuzana Petková, dlhoročná novinárka, ktorá teraz vedie nadáciu Zastavme korupciu. V dozornej rade je aj brat Jana Kuciaka Jozef. Čo je cieľom tohto nového združenia, som sa pýtal Arpada Dašoltésa.
3: Primárne má byť investigatívne centrum Jana Kuciaka platformou na spoluprácu investičných žurnalistov a to aj na cezhraničnú spoluprácu, respektíve predovšetkým na cezhraničnú spoluprácu. Máme podpísanú zmluvu o spolupráci s OCCRP, čo je Corruption Reporting Project, strešná organizácia, ktorá združuje vyše 30 takýchto projektov po celom svete, čo znamená, že vieme sprostredkovávať napríklad pre domácich investigatívcov e, informácie, background e, zo zahraničia máme prístup k rôznym, drahým, plateným databázam, z ktorých im vieme sprostredkovať informácie, pokiaľ by potrebovali, ale máme ambíciu spolupracovať s domácimi redakciami, a aj my sami budeme samozrejme spracovávať investigatívne témy a budeme ich publikovať na našom webe s tou malou výhodou, že aj keď si uvedomujeme, že médiá sú konkurenčné prostredie, my nekonkurujeme nikomu, sme čistá neziskovka, ktorá bude financovaná výhradne z darov a z grantov, to znamená, že my nepotrebujeme byť první, nepotrebujeme dosahovať nejakú klikanosť, nemáme dôvod niekomu ukradnúť jeho solokapra. To, čo budeme publikovať na našom webe, bude zadarmo. E, prístupné nielen verejnosti, ale aj médiám vlastne pod voľne šíriteľnou licenciou.
0: Čo to bude? Či, čo bude ten obsah? Na aké kauzy alebo aké prípady investigatívu, v akej oblasti sa budete zameriavať?
3: U nás bude ťažisko organizovaný zločin, hlavne medzinárodný organizovaný zločin a jeho prepojenia na lokálne štruktúry. To znamená, organizovaný zločin má vždy tendencie prerastať do mocenských štruktúr, do politiky, do štátnych inštitúcií, korumpovať. A to bude ťažisko našej práce. Čiže prepojenie zločinu má takej tej šedej až čiernej zóny biznisu na politiku, na verejné inštitúcie
0: bude iná ako investigatíva, ktorá teraz už je v iných slovenských médiách?
3: Jedným z problémov bežných slovenských médií je to, že si nemôžu dovoliť na nejakej téme nechať jedného človeka pracovať povedzme dva mesiace s rizikom, že potom povie, že prepačte, ale nevydalo, nevieme to dokázať, prípadne milili sme sa, nebudeme to publikovať. My si tento luxus môžeme dovoliť, čiže budeme schopní spracovávať také témy, na ktoré bezné redakcie jednoducho nemajú časovú a personálnu kapacitu. A teda plus to, že my naozaj sme schopní a ochotní šérovať akékoľvek naše poznatky s kýmkoľvek, kto bude mať záujem. To, to by malo byť ten prínos, tá, tá, tá nejaká tá platforma pre aj v iných redakciách. Budeme sa snažiť presvedčiť, že sa im naozaj oplatí s nami spolupracovať a že tým nič neriskujú.
0: A čo sú tie témy, ktoré, na ktoré teda iné redakcie nemajú čas a, a peniaze? Vieš povedať nejaký príklad? Niečo, na čo už napríklad pracujete alebo čo je váš cieľ v najbližšej dobe?
3: Ja by som teraz nerád vyťahoval ktorúkoľvek z tých ten, ktoré práve s tomto okamího ležia na stole, keďže čakajú naozaj na dôkladnú analýzu a vyzdrojovanie a obehanie všetkých dotnutých strán. Ale možno je dobrý príklad práve aj posledná téma Jana Kuceka, ktorú už nestihol on dopísať. Tu vlastne robil s Pavou Olcovou, mala medzinárodný presah. Pavou Olcová je členkou občianského združenia, ktoré vlastne prevádzkuje je centrum Jana Kuciaka. Bude aj mať supervíziu nad rozbiehaním sa tohto centra a vlastne budeme fungovať úplne identickým spôsobom ako České centrum pre investigatívnu žurnalistiku. A to je možno práve dobrý príklad uh, Panama Papers to bola vyslovene medzinárodná žurnalistická spolupráca, ktorá by sa bez podpory tých kolegov zo zahraničia veľmi ťažko zvládala doma.
0: Ak bude investigatívne centrum Jana Kuciak fungovať len na financovaní z darov a zo so sponzorov, prípadne z grantov, nemáte obavu, že jedného dňa jednoducho tie peniaze dojdu?
3: To sa samozrejme stať môže. Bude závisieť od našej práce, či presvedčíme šiesšiu verejnosť, že. Sme hodní aj nejakej finančnej podpory a, a uvidíme, pokiaľ, pokiaľ bude mať tá naša práca dostatočný spoločenský prínos, tak si myslím, že sa nebudeme musieť bať ani o nejakú ekonomickú existenciu. A samozrejme sa môže stať, že to nevíde. Budeme robiť všetko preto, aby to vyšlo.
0: Jan Kuciak dnes dostal rád Ľudovita Štúra prvej trédy in memoriam od prezidenta Andrea Kisku. Denisa Hopková sa rozprávala so sestrou Jana Kuciaka, Máriou Kuciakovou.
4: Máš oceňu, ktorú vlastne, ako nám bolo povedané, chcú vzdať hoľbi a jeho prácu a za všetko to čo ako novina dosiela v Slovensku. Oceňu preberali dnes moje rodičia spolu s Martinkinou Maminou. A tú cenu vlastne dostali od prezidenta Andreja Kisku. Áno. Čo hovoríte na, na to ocenenie? Ako, my sme, na jednej strane, nás sú vždyk sme radi, keď niekto Jankovu prát osnú, no na druhej strane, vždycky je to pre nás ťažké, keď, pres, keď preberáme tú cenu a predstavíme si, že keby tam proste stále Janko sám a Janko si tú svoju cenu preberal, tak by to bolo veľa lepšie, ako je to v takejto situácii. Ale samozrejme nás spoločným spôsobom teší a smejde, že Jankovú pamiatku alebo Jankovú čest alebo jeho prácu Proste sú to ľudia, ktorí ju ocenujú aj tu na Slovensku. S Janovou vraždou sa spája Marian Kočner. Hovorila sa teda, že by v tom mohol mať on prostý a tiež sú vlastne štyria už obvinení vo väzbe. Čo na to hovoríte, že v podstate títo ľudia, ktorí by za tým mohli stať, strávili aj sviatky, momentálne sa nachádzajú vo väzbe. Ja som ráda, že sú vo väzbe, ale to, že tam strávili sviatky, to je nás v podstate nič neznamená. Najlepšie by pre nás bolo, alebo také najväčšie zadôženie, nie keby boli právoplatne odsúdení a už tam asi strávili všetky sviatky do konca života. To boli sviatky pomalé.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás opäť zajtra. Nájdete nás cez iTunes, Google Podcasts, Podbean, SoundCloud a Spotify. Aj na facebookovej stránke podcasty ActualitiesK. Na dnešnej relácii sa podielali Denisa Hopkova, Laura Kellova a Petra Mikulajčikova. Zdravý vás, peter Hanák.